1: Chegando às nossas informações do dia, os nossos destaques de hoje, a edição do nosso Jornal Destaque News, as principais informações, então, desta edição, terça-feira, 12 de julho de 2022. Estamos na estação inverno, estamos na fase da lua crescente, com mudança para a lua cheia, amanhã, quarta-feira, dia 13. As informações do dia, a edição do nosso jornal, trazendo as principais informações. Jornal Destaque News, apresentação. Marci Santolin.
0: Jornal destaque, destaque news a notícia em destaque
1: as informações em destaque para você na nossa edição nós temos hoje destaque local, logo mais trazendo as informações do esporte falando sobre a abertura da sexta Copa Amunor de Futsal nas categorias de base as informações aqui na nossa edição, no esporte também teremos o momento esportivo com Vorney Carpes nós vamos trazendo as notícias do dia principais destaques de hoje, as informações para você que acompanha a edição do nosso jornal.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. É
1: notícia no nosso estado. O encontro coloca questionamentos na venda da Corsã. Primeiro destaque de hoje. A aquisição
2: da Corsã e o futuro da companhia foram temas de audiência pública na Assembleia Legislativa. Conforme o autor do pedido, o deputado Thiago Simon, a privatização da empresa foi mal construída pelo governo. Na visão do deputado do MDB, o executivo estadual atropelou os municípios, que possuem o poder concedente da água e do esgoto. Simão afirma que o governo pressionou os prefeitos para assinarem aditivos. O parlamentar defende outras alternativas para a companhia e cobra o Piratini sobre o processo de negociação das ações. Torrando praticamente a companhia num dos piores momentos que nós assistimos à Bolsa de Valores, um momento que praticamente, praticamente não nenhuma operação aconteceu. E nós temos alternativas, temos PPPs, podemos abrir o capital da Corsã, trazer sócios privados que possam profissionalizar a governança. A Corsã indiscutivelmente precisa ter ganhos de eficiência. O presidente do Sindiágua condena a privatização. Arilson Vans ressalta que a empresa sempre deu lucro e que a negociação vai prejudicar o consumidor principalmente o de baixa renda. alteração do sistema tarifário da Corsã, que está lá no aditivo que 74 prefeitos assinaram, outro roubo em cima da, da população que termina com o subsídio cruzado. Ah, mas o município grande não quer saber de subsídio cruzado. Não, é subsídio cruzado dentro do próprio município, onde termina com a tarifa social. Tarifa social não é nada mais, nada menos do que um subsídio cruzado das pessoas que têm um pouquinho mais de condição de pagar água para subsidiar aquelas pessoas de baixa renda. O presidente da FAMURS, Paulinho Salerno, explica que a entidade questionou a oferta de ações da Corsã. Ele pontua que o município que administra Restinga Seca foi um dos que não assinaram aditivo com a companhia. Paulinho Salerno acrescenta que o tema vai voltar à pauta na FAMURS.
3: Até porque os municípios, principalmente os menores, não têm, às vezes, uma equipe técnica tão qualificada e aprofundada em alguns assuntos como o caso do saneamento, que não é uma coisa tão simples e que precisa de uma discussão uh, grande, não só por parte do gestor, mas de toda a sua equipe, Câmara, enfim, todo, essa, todo esse debate. A FAMURS quer participar e, e, e debater, e, embora eu tenha um entendimento de que particular que eu acho que não vai andar, né? e agora o Tribunal de Contas referenda isso nesse momento. Momento, e nos parece que até o final deste ano nós não teremos um desfecho em relação a essa questão.
2: O governo do Estado não mandou representantes ao encontro. A Agência Rádio Web de Porto Alegre, Christian Costa.
1: Nossa informação, então, falando aqui do nosso Estado. Obrigada, Christian, pela notícia. Nós vamos agora falar sobre a informação, né? Governo mobiliza aliados para aprovar a PEC dos benefícios. O
4: plenário da Câmara dos Deputados deve votar Votar nesta terça-feira a PEC que estabelece o estado de emergência e cria benefícios sociais como o voucher caminhoneiro. A PEC dos benefícios também turbina o Auxílio Brasil de 400 para R$ 600 reais, e duplica o valor do Auxílio Gás. A Arthur Lira, do PP, tentou votar a proposta na semana passada, mas o temor pelo baixo quórum fez adiar a pauta para esta semana a expectativa da base governista é conseguir votar a proposta no mais tardar na quarta-feira. O relator da matéria, deputado Cristino Áureo, do PP, destaca a importância da proposta.
3: A fome está com 60 milhões de habitantes. Quando a gente eleva potencialmente o público de 18 milhões de famílias para 21 milhões através do aumento do Auxílio Brasil, potencialmente é sobre esse público que nós estamos acrescentando mais 50% sobre o valor de R$ 400. Reais. Assim como o Auxílio Gás, o valor cheio para o botijão da lei que nós relatamos aqui. Assim como a compensação para os caminhoneiros.
4: Partidos de oposição, como o PSOL e PT, têm criticado o texto, mas orientaram na comissão especial o voto favorável à proposta. A única sigla que orientou contrária à matéria foi o Novo. O líder da bancada, Marcelo Van Hatten, aponta a PEC como eleitoreira.
5: A Constituição não permite esse tipo de benefício em ano eleitoral, Tá tão claro. tá tão claro. Mas quem tem fome de votos tem pressa. Quem quer auxílio
2: para a sua eleição, para a campanha eleitoral, tem pressa. O povo que
4: se lasque, que pague a conta. Além da PEC dos benefícios, o Congresso precisa votar ainda a LDO, o Orçamento para o Próximo Ano, para depois entrar
1: em recesso. Agência Rádio Web... De Brasília, Yuri Hudson. Obrigada, Yuri, pela notícia. Nós vamos agora falando para você, trazendo mais destaques do dia, né? A gente fala sobre as eleições deste ano, falando sobre política. Olha só, maioria dos eleitores não se lembra do voto para deputado em 2018. Então, uma pausa agora para você pensar. Você lembra em quem você votou nas eleições de 2018? Vamos com essa informação. Dois
6: em cada três brasileiros desaprovam a atuação dos deputados federais. O dado foi obtido em pesquisa realizada e divulgada pela CAST. De acordo com o um estudo, 29% demonstram satisfação com os parlamentares. O que chama atenção é que 66% não se lembram do próprio voto em 2018, quando ocorreu a escolha para essa legislatura. Em relação ao Senado, o número de aprovação é muito parecido, 30%, enquanto que 63% reprovam o desempenho. O levantamento foi realizado no mês passado. O estudo aponta que 73% dos entrevistados reprovam a atuação dos políticos em geral. Para 86% das pessoas é importante que haja uma renovação no Congresso nestas eleições. Mais da metade dos entrevistados reconhece que não conhece a atuação do deputado federal. 47% das pessoas afirmam que decidem o um candidato há aproximadamente um mês das eleições. Já 36% dizem que escolhem na última semana, ou menos. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Norberto Notari.
1: Obrigada, Norberto. A gente vai trazendo mais destaques agora para você, falando sobre economia.
0: Economia.
1: Em destaque. Vamos falar para os microempreendedores individuais, os possuidores de MEI. Ah, você ainda pode regularizar a declaração em atraso.
7: Os microempreendedores individuais que não enviaram a declaração simplificada do MEI até o momento ainda podem e devem regularizar sua situação, caso contrário, ficam impedidos de gerar o documento de arrecadação mensal e vão acumular mais dívidas com o fisco. O alerta é da Receita Federal, que também acrescenta. Ao ficar em débito, com os tributos simplificados, o contribuinte pode ter os benefícios previdenciários bloqueados e fica impossibilitado de parcelar guias atrasadas de 2021. O prazo para entregar a declaração anual do MEI referente ao ano passado foi prorrogado em 2022 e terminou no último dia 30 de junho. Segundo a Receita, a multa por atraso pode variar entre 2% ao mês e 20% do valor total dos tributos declarados. O valor mínimo a ser pago é de R$ 50, reais, mas de acordo com a analista do SEBRAE, Ariane Vilhena, é possível conseguir um desconto. Será gerada uma multa de R$ 50. Reais. Automaticamente, na hora que entregue a sua declaração fora do prazo, é gerada essa multa. Mas caso ele pague em dia essa multa, essa multa cai para R$ 25. Reais. É muito importante como é entregue a sua declaração de faturamento, pois só com ela que ele vai conseguir ter a regularidade do seu empreendimento. Caso ele precise, por exemplo, contratar algum serviço financeiro, que ele queira contratar com a administração pública, ele precisa da sua regularidade como empresa. Além disso, se ele não fizer a sua DAZEN, ele não vai conseguir gerar as próximas guias de pagamento mensal, os seus DAS. Para regularizar a situação, basta o contribuinte informar o CNPJ no serviço DAZEN CIMEI disponível no portal do Simples Nacional. Para ser enquadrado como MEI, o microempreendedor deve atender a dois principais critérios, ter no máximo um empregado e somar um faturamento de até R$ 81 mil reais por ano, que dá uma média de R$ 6.750 por mês. Após aderir ao CIMEI, o empreendedor fica obrigado a recolher 5% do valor do salário mínimo para a Previdência Social, mais um R$ 1 de ISS caso seja prestador de serviço ou R$ 5 de ICMS se atuarem em atividade comercial. A Receita Federal ainda não informou quantos microempreendedores individuais estão em situação irregular referente à entrega da Declaração Anual de Faturamento após o fim do prazo no dia 30 de junho. Agência Rádio Web de Belo Horizonte, Márcia Bueno.
1: Obrigada, Márcia. Agora a gente fala do coronavírus. Informação alta de casos faz números se aproximarem ao início da Ômicron. O mês de julho
3: tem registrado o maior percentual de pessoas infectadas com a Covid-19 no Brasil desde a primeira semana de fevereiro, quando foi notada a chegada da variante Ômicron no país, segundo acompanhou a Abrafarma a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias. De acordo com a pesquisa, o índice de testes rápidos positivos entre os dias 27 de junho e 3 de julho ficou em 35%. A última vez que o percentual de pacientes infectados foi próximo a este foi na semana de 31 de janeiro a 6 de fevereiro. Para Lígia Regina Kerr, professora de epidemiologia da Universidade Federal do Ceará, a variante Ômicron da covid-19 pode ser considerada a mais transmissível. De toda a história da humanidade
8: Quanto mais o vírus se replica Mais chance ele tem de formar novas variantes E cada nova variante Ela passa em cima da anterior E até dela mesmo Então uma pessoa que já teve A Ômicron Ela pode perfeitamente 20 dias depois, 2 meses depois, 3 meses depois Ter uma nova infecção Então é cada vez mais comum a gente ver Pessoas que tiveram em janeiro A primeira Ômicron Tendo de novo agora nesse novos episódios né? e pega a família inteira porque ela é, ela já pode ser considerada uma das doenças mais transmissíveis da história da humanidade.
3: O relaxamento no uso de máscaras de proteção contra o vírus também foi um dos pontos criticados por Lígia Regina Kerr.
8: Em cada 100 testes realizados oficialmente na Fiocruz tem 40 pessoas que estão dando positivo. Isso é um absurdo. Um absurdo porque agora já sabemos que cada nova infecção pode causar mais problemas na pessoa. Às vezes, uma coisinha que teve no começo que não foi visível, ela vai se tornar mais grave numa próxima infecção. Então, nós não podemos banalizar as infecções. Eu tenho visto idoso, obeso, é, andando nas ruas sem máscara.
3: Além da necessidade da população voltar a utilizar as máscaras de proteção contra a Covid-19, os infectologistas reforçam o pedido que as pessoas continuem se vacinando. A Agência Rádio Web... Produção e reportagem, Cadu Macri.
1: Obrigada, Cadu. Vamos falando agora para você uma informação da área policial. Anestesista é preso por estupro de paciente durante o parto no Rio de Janeiro. Essa informação né, que repercutiu ontem em todos os meios de comunicação.
9: Um médico anestesista foi preso e autuado em flagrante na madrugada de segunda-feira por estupro. Segundo investigadores, Giovanni Quintela Bezerra abusou de uma paciente enquanto ela estava dopada e passava por um parto cesárea. O fato ocorreu no Hospital da Mulher Eloneida Studart, em São João de Meriti, município da Baixada Fluminense. A prisão foi feita pela delegada Bárbara Lomba, da Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti, após funcionários da unidade filmarem o anestesista, colocando pênis na boca de uma paciente quando Bezerra participava do parto dela. O médico se mostrou surpreso ao ser abordado pela delegada. O áudio é do site G1. A gente vai fazer um pesante
1: flagrante do senhor, um pesante flagrante eu vou o senhor. A gente o senhor a delegacia agora. O senhor tem direito a permanecer em silêncio, fazer contato com o advogado e a princípio porque ele o estupra. O flagrante porque o senhor foi detido logo depois do fato. De fato, ah, uma, uma, um, vídeo. ah então, um vídeo, é? A prova, essa prova. Não, claro, senão não faria essa, não efetuaria essa prisão em flagrante, uhum. dessa forma
9: o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro abriu um processo para expulsar Giovanni. A defesa do anestesista disse que aguarda acesso à íntegra dos depoimentos para se manifestar. A Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado de Saúde, a que o hospital está subordinado, repudiaram em nota a conduta do médico anestesista. A Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos. A informação
0: com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: As informações de hoje para você, os nossos principais destaques do dia. A gente traz ainda mais manchetes desta terça-feira. As notícias, lembrando também que você pode acessar o site www.destaquenews.com. Ponto com. Nós vamos trazendo notícia do nosso jornal, destaques de hoje no mundo. África sofre escassez de testes e vacinas da varíola dos macacos. China confina a cidade de mais de 300 mil habitantes por um caso de Covid-19. País é o único, né, a única grande economia do mundo que mantém a estratégia Covid-0. É notícia hoje também. Nossos destaques do dia, ONU aponta que pandemia reduz a expectativa de vida em três anos na América Latina. Na média global, a estimativa caiu de 72,8 para 71 anos. PEC que aumenta o Auxílio Brasil para 600 reais será votada nesta terça. Proposta prevê também o benefício de mil reais para caminhoneiros, ajuda taxistas, aumento do auxílio gás e estado também de emergência. Encontro Nacional dos Bombeiros Voluntários acontecerá no Rio Grande do Sul no próximo final de semana. Entre os objetivos específicos do evento está a integração dos bombeiros para proteção dos habitantes de seus municípios. MDB e PSDB marcam convenções para o mesmo Dia no Rio Grande do Sul. Legendas unidas nacionalmente na pré-campanha de Simone Tebet vivem descompasso no estado. Ah, os dois partidos marcaram então convenções para o dia 31 de julho. Informação do final de semana ainda: Uruguaiana é mais uma cidade do nosso estado que confirmou né, o primeiro caso de varíola do macaco. É a terceira infecção. Aí no Rio Grande do Sul e esse caso envolve uma mulher de 52 anos. Nós vamos trazendo agora informações. Nós vamos falar do esporte, trazendo os destaques locais, uma reportagem especial falando sobre a abertura da sexta Copa Amunor de Futsal das categorias de base. Destaques, destaques locais. Reportagem
0: especial reportagem Realizada
10: em Machadinho neste sábado, a rodada de abertura da sexta Copa Munor de Futsal, categorias de base, troféu Leomar José Foscarini, professor Kiki. A equipe da casa recebeu a visita das equipes do município de Paim Filho. Quem traz esta informação sobre o início da competição é Ademir Menon, ele que é da Comissão Especial de Esportes do município de Machadinho.
5: Uh, bom dia Silmar, bom dia internautas, uh, público desportista da de nossa região e Machadinho Especial. Então, após uma paralisação de praticamente dois anos e meio, a nossa Copa Menor das categorias de base uh, retorna e com grande sucesso após várias reuniões e conversa com os secretários e prefeitos da região estamos aí é bom que voltou São pai e filho, São João da Ortiga Maximilão de Almeida enfim, cacique dobro que não tinha participado em outras vezes é, nós estamos na região 2 que abrange a nossa micro região de Sananduva, São João da Ortiga Maximilão de Almeida pai e filho, cacique dobro, barracão São José do Ouro e nós Ademir, a gente sabe da, da importância do, de uma competição como
10: essa também, né? Ah, o que numa confraternização como essa a gente sabe que a disputa, ela é importante ah, não só treinar as equipes, né? As escolinhas mantêm o treino diariamente, semanalmente aí das crianças, a competição ela é importante, mas o que menos importa hoje é o resultado
5: também, né? A competição é importante porque nós somos ser humano e o ser humano tem na sua busca sempre é querer mais. O querer mais faz parte da vitória. Mas nesse momento o que vale para nós é a integração, uh, a sociabilidade através do esporte, uh, que a gente entende como um item de saúde a partir dessa idade para Cruzado, que provavelmente lá no futuro uh, eles vão entender que isso aqui fez muito bem para o aprendizado deles. O resultado não interessa para nós. Uh, o empate, a vitória e a derrota uh, são os três itens que estão em jogo em um jogo. Isso aí não, não nos interessa. A gente tem esse projeto juntamente com a Secretaria da Educação, a empresa administradora do consórcio Machadinho, a administração municipal que nos dá todo o apoio e a gente fica honrada em poder estar de carro-chefe aqui na logística dessa competição. Aí. A Eveline, a Secretária de Educação e Cultura do nosso município,
10: são momentos importantes como esse, né, é, que se é uma colheita de todo o trabalho que é realizado, né, é, professor Eveline, tudo bem?
11: Tudo bem, Silmar, bom dia a todos. Com certeza, uh, nós estamos colhendo uh, as sementes que nós plantamos já há muitos anos, né? com as nossas escolinhas, o trabalho todo realizado pelo nosso departamento de esportes. E com certeza, eu falo em nome da nossa administração, que nós não consideramos uh, gasto, né? isso que a gente faz pelo esporte mas sim o um investimento porque ao se falar em educação e esporte, cultura tudo é investimento né? nós estamos proporcionando integração, saúde, qualidade de vida para as nossas crianças e é isso que nós sempre buscamos então nós sempre apoiamos iniciativas como estas nós queremos agradecer ao Ademir também pela sua dedicação, pelo seu esforço aos nossos professores né o professor Ramon o professor Gustavo também o nosso o Ronald, que sempre nos ajuda eles estão então sempre nos apoiando nessas iniciativas
10: com certeza, em um evento como esse né, Eveline onde reúne a região é importante aí é, ver que também a região está mobilizada para essa questão, não é mesmo?
11: sim, com certeza, e nós também como você já citou, nós fomos uh, incansáveis nessa luta pelo retorno da Copa Munor que nós consideramos de grande valia essa integração é, essa socialização para as nossas crianças nós acreditamos que isso traz Muitos benefícios para eles E a nossa comunidade também hoje que está prestigiando Eu quero agradecer também Convidar para que venham assistir os outros jogos Nós teremos jogos agora no decorrer de, de todos os finais de semana Alguns fora, outros aqui Mas que prestigiem essas crianças Prestigiem o trabalho da nossa equipe Que com certeza as crianças se sentem valorizadas
10: As competições do dia ficaram assim definidas no sub-11, Machadinho e Pai e Filho empataram em 2x2. 2. No sub-13, na categoria B, Pai e Filho venceu Machadinho em 5x1. No sub-13A, Machadinho venceu Pai e Filho em 5x0. No sub-15, Machadinho venceu Pai e Filho de 7 a 2 E no sub-17, Machadinho venceu Pai e Filho por 6x1. Sobre a rodada de abertura da sexta Copa Munor de Futsal Categorias de Base 2022, troféu Leomar José Foscarini, professor Kik. Com informações do esporte de Machadinho, da assessoria de imprensa do governo municipal, repórter Silmar Luiz.
0: Destaques esportivos.
1: Destaques esportivos falando mais do esporte agora, trazendo o momento esportivo com Volney Carpes. Alô,
12: ouvintes da Rádio Interativa, com vocês mais um momento esportivo. E nessa terça-feira estaremos aí, então, agora fazendo uma análise aí do Internacional, que jogou ontem à noite com o América Mineiro, às 20 horas aí, nessa segunda-feira, portanto. E, no primeiro tempo, o Inter dominou e teve duas finalizações, o América na retranca, pouco sucesso nos contra-ataques e acabou terminando 0 a 0 o primeiro tempo. No segundo tempo, o América veio ainda mais compacto, ainda mais defensivo, mas eficiente, eficiente nessa intenção, mas sem contra-ataque. E o Inter sempre dominando e girando a bola sem muita eficiência. Teve algumas chances, com certeza, e o técnico também, Mano Menezes, teve que fazer muitas trocas, o Tyson sofreu lesão muscular, Pedro Henrique foi substituído devido a cansaço... E, e até o Johnny teve que atuar como lateral direito, e até falhou feio ao atrasar mal uma bola aí para o Daniel, e obrigou o goleiro a fazer uma grande defesa, se recuperando após sofrer um drible uh, de Carlos Alberto, da maior chance que teve o, o, o América Mineiro durante todo o jogo. E mesmo com toda a dificuldade, no apagar das luzes, em um rebote, Johnny chutou cruzado, e o Moisés em boa posição na área, e na área pequena, completou para dentro do gol e fez 1 a 0 pro Inter, faltando no máximo 10 segundos para acabar o jogo. Com esse resultado, o Internacional então conseguiu ficar entre os quatro grandes do futebol brasileiro aí na Série A, né? O Palmeiras continua com 30 pontos, o Corinthians com 29, o Inter então com 28 e com sete vitórias juntamente com o Atlético Mineiro, que também tem sete vitórias, mas o Inter tem é, o saldo de gols é, em, em 8, né? Ficou com o saldo de gol 8 e o Atlético Mineiro, saldo de gol 7. Então o Inter tem 23 gols feitos, 15 sofridos, enquanto o Atlético Mineiro tem 24 gols feitos, 17 sofridos. E depois vem aí o Fluminense em 5 lugar e o Atlético Paranaense em 6 lugar, completando então 6. Né, do, líderes aí do campeonato brasileiro da Série A e as próximas rodadas do Inter o Inter enfrenta o, os adversários diretos aí né tem então em Curitiba sábado dia 16 agora às 16h30 o jogo com o Atlético Paranaense depois joga com o São Paulo no Beira Rio no dia 20 na quarta-feira e depois vai enfrentar também o Palmeiras no Allianz Parque em São Paulo no dia 24, né? Às 16 horas, e volta a jogar aí com um grande time no Beira Rio, o Atlético Mineiro, às 16 horas do dia 31. Portanto, é, nessas próximas quatro rodadas, o Inter vai definir o que quer do Campeonato Brasileiro. né? E é isso aí. Um grande abraço a todos da Rádio Interativa e até a próxima oportunidade com o Momento Esportivo. Rádio
0: Interativa, a Rádio da Comunidade.
1: Depois do momento esportivo com Volnei Carpes, obrigada aí pelas informações, a gente traz agora a previsão do tempo, trazendo os destaques do dia, né? Ar frio traz mínimas abaixo de 10 graus para o Rio Grande do Sul nesta terça. Depois de um dia de calor, uma frente fria cobre o Rio Grande do Sul e traz de volta o inverno, né? O tempo começou a mudar desde a madrugada quando a chuva atingiu a maioria das regiões gaúchas, com inclusive localidades registradas granizo e vendavais. O tempo começa a melhorar a partir do oeste no decorrer do dia, a instabilidade se afasta com o avanço do ar seco e frio. Por isso a terça que começou com chuva nas metades norte, né, metades norte e leste, terá depois o sol aparecendo com nuvens. A terça começou com frio e vento e à tarde também terá temperatura baixa, com máximas muito inferiores às de ontem. Contudo as Menores marcas são previstas para o final do dia, né? À noite, quando os termômetros devem marcar ao redor de 3 a 5 graus na fronteira com o Uruguai, na campanha. As informações, falando mais do tempo e da temperatura, a gente teve de precipitação de chuva, conforme a dona Maria Helena, né? Nós tivemos na linha Polo, nesta madrugada, precipitação de 35 milímetros de chuva, então muito além do que estava previsto, né, a dona Maria Helena? Nos informou que pluviômetro lá da residência registrou 35 milímetros de chuva. Hoje nós teremos máxima de 12 graus, não mudará muito aí a temperatura ao longo do dia e pode haver mais pancadas de chuva, mas pouca intensidade. Amanhã quarta-feira, 3 milímetros, sol com nuvens, né? Aumentando da tarde para a noite. Amanhã, 2 a 18 graus. Na quinta-feira, sol com nuvens, períodos de nublado, chuva a qualquer hora, 15 milímetros para 15 Quinta, 10 a 19 graus. Sexta-feira, 13 a 22 graus com mais 10 milímetros de chuva. Sábado, 6 a 19 graus com instabilidade, aquele tempo mais fechado, né, chuvoso durante o dia e também durante a noite, né? 25 milímetros estão previstos para sábado. Domingo tem previsão de geada, conforme a o clima tempo. A condição para domingo é de 2 graus negativos, né? O dia vai amanhã ser com sol mas a gente vai ter aí uh, temperatura bem baixa no domingo 8 graus a máxima segunda mais geada 0 grau a mínima 17 a máxima terça-feira dia 19 4 a 20 graus quarta-feira 11 a 22 graus e quinta 11 a 22 graus também conforme o clima tempo a gente não tem previsão de chuva prevista até o dia 26 né, de julho, então chuva somente ah, nesta semana e ainda na, no sábado depois a gente tem tempo firme essa pelo menos é a previsão do tempo, né? a gente sempre vai atualizando as informações trazendo os dados meteorológicos, as notícias para que você também possa ter aí a previsão do tempo de forma mais precisa, sempre há alterações com a atualização dos dados e também né, a atualização dos meteorologistas notícias aqui na edição do nosso jornal essas foram as informações de hoje da edição do jornal Destaque News as informações do dia para notícias você acessa www.destaquenews.com finalizo aqui a minha participação
0: termina aqui mais uma edição do jornal Destaque News